0: Muy buenas noches, amigos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del rock y de todas sus variantes. Hoy es 5 de julio de 2020 y estamos nuevamente con todo el gusto del mundo para saludarlos y para eh, brindarles un poco de, de, de nuestros gustos musicales. Aquí estamos, su servidor Gerardo Mendoza, y también nos acompaña, como siempre, mi buen amigo Israel Ramírez, a quien saludo con todo el gusto, como siempre. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo están?
1: Este Muy bien, muy bien. Otra vez, otra semana más. Aquí hablándoles eh, de los mejores temas del rock, del alternativo y de todas sus eh, pues todas sus este, variantes posibles. Y con otro tema, exactamente el mismo tema, la segunda parte de este programa de, de estos discos, que después dice alguno, pero este se nos hizo muy complicado, esto sí este, he de juzgar, se nos hizo demasiado complicado este exponer solamente dos discos por programa, por lo cual, este, pues creo que ahí, a ver si, si mi amigo Gerardo nos puede adelantar, que seguramente habrá otra parte.
0: Así es amigo, pues como bien lo mencionas y les comentamos que efectivamente es un tema que pues nos ha apasionado mucho y que también hemos visto que, que hemos tenido buena respuesta por parte de ustedes que amablemente nos escuchan y que brindan su tiempo para, para este podcast, entonces efectivamente pues nos dimos a la tarea de aún pensar en una parte extra de este eh, tema, que justamente es discos a los que no adelantaríamos ni una sola canción. Entonces hoy les vamos a hablar de otros cuatro discos y también tenemos ya preparado un siguiente episodio, el de la próxima semana, como una tercera parte sobre este tema, que pues definitivamente, aún siendo tres o veinte o cincuenta programas que fueran de este tema, pues hay bastante de qué hablar y y eso es lo, lo bonito de la música que nos da para, pues, explayarnos un poco sobre todo lo que nos gusta, todo lo que nos apasiona, y tratar de llevarles a ustedes algo de todo esto. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a, a seguir con este tema, y, y bueno, pues ya que, lo, como lo mencionaba nuestro amigo Israel justamente, en el episodio pasado recordarán que les hablamos de algunos discos que se encasillan en la vieja confiable, que es la de rock alternativo, y pues para no variar vamos a, a, a seguir un poco con esa línea, al menos en este primer disco, porque ahora les voy a hablar de un disco de una banda que se llama Audio Slave, y el disco tiene, tiene ese mismo título, es un disco homónimo, y es el primer disco de esta banda. Entonces, Audio Slave, ya entrando un poco en materia, es una banda que quizá algunos de ustedes sepan, es originaria de California, en Estados Unidos. Eh, y viene formada... Eh, bueno, eh, se le maneja un tipo de concepto a estas bandas que son supergrupo y es un concepto que se les da a las bandas que se originan de integrantes que vienen o de otras bandas eh, o que han tenido ya alguna experiencia en la música... Para mí, este tema tendría, este título de supergrupo eh, tendría que ser, yo creo que con integrantes que, que te dan también como, o sea, es decir, no solo ya estuvieron en otras bandas, sino que te dan también la percepción de que pueden hacer grandes cosas si se juntan. O sea, no es lo mismo quizá meter a integrantes X de una banda, por decirlo así, que si metes a integrantes importantes de una banda en otra y los juntas. Entonces eso como aficionado a la música pues llama mucho la atención y te genera esa, esa idea de ah, pues a lo mejor van a crear algo importante porque pues no son cualquiera entonces Audioslave recibió esa etiqueta de super banda justamente por eso, porque sus integrantes eran eh, pues originarios de, de otras bandas y bueno, y, re, y un poco también para, para abundar un poco en esto del, del, del concepto de super grupo, no es algo reciente es algo que tiene décadas y, y, bueno, incluso, pues recordarán quizás los Traveling Wilburys, que era un supergrupo que, pues ese sí era un super, super grupazo, sí. porque pues estaba George Harrison, estaba Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynn y Tom Petty, o sea, ese sí era, para que vean, ese sí era un super grupo y, y también había otro, por ejemplo, Cream, donde estaba Eric Clapton, que pues Eric Clapton lo conocemos de muchísimas eh, facetas en muchas bandas, y estaba también con Ginger, Ginger Baker, por ejemplo, que ya también era un músico uh -huh. que venía de tocar en otras bandas. En fin, no es un concepto nuevo. Pero regresando al tema de este grupo que es Audios Lake eh, realmente es un supergrupo por, porque los integrantes son cuatro, que son Chris Cornell, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk. Pero aquí la particularidad que tienen es que realmente los tres integrantes, salvo Chris Cornell, el vocalista, eran parte de una banda que también fue muy famosa que se llama Rage Against the Machine. Y eh, se formaron justamente, con se complementaron, digamos, con Chris Cornell hablando un poco de, del origen de la banda. Ahorita vamos a llegar al disco, pero creo que es importante un poco el, el, el contexto de la banda. Y pues buscaron algunos... Eh, vocalistas, una vez que, que se que salió de la banda Sack de la Rocha que era el, el vocalista de Rage Against the Machine, y pues entonces se pusieron a buscar a algunos vocalistas, etcétera, y pues finalmente un amigo ahí les recomendó que escucharan a Chris Cornell y pues Chris Cornell venía de otra banda que se llamaba Sound Garden pero pues ahí ya, ya no estaba en realidad tan en la banda y pues buscaba también otras cosas y pues le propusieron que hiciera un casting con, con Tom Morello y pues el resto de la banda de Rage Against the Machi, y pues según lo narra Tom Morello pues fue como una química inmediata y dijeron no pues sí pues de aquí es Chris Cornell y empezaron a trabajar y grabaron este disco ya entrando digamos al tema del disco en sí que como les decíamos es el primer disco de de la banda grabaron tres en total y este disco desde mi punto de vista a mí me, se, se me hace realmente muy bueno eh, no adelantaría yo ninguna canción, digamos, para estar acorde con el tema. Es un disco que de principio a fin se puede disfrutar. Tiene temas tranquilos, tiene temas potentes. Y sobre todo, lo que en lo personal les recomiendo y es lo que yo más disfruto, son los arreglos musicales que tiene a lo largo de todo el disco. O sea, si ustedes escuchan cada uno de los instrumentos, están muy bien definidos. La, el, la guitarra de Tom Morello, pues ya todos conocemos su estilo, su, su forma de tocar, sus ritmos, sus efectos, está ese sonido muy característico durante todas la, las canciones y se puede apreciar perfectamente el bajo de Tim Comerford, la, la batería de Brad Wilk, y pues no se diga la voz de Chris Cornell, que pues es, a mí se me ha hecho siempre un gran cantante, yo es de mis favoritos cantantes de rock de siempre, de todos sus proyectos, eh, pues es un, es un cantante que a mí en lo personal su voz me gusta mucho la forma en que modula la forma en que pues en, la forma en que canta en general le pone sentimiento en, en las canciones que son tranquilas, le pone potencia en las canciones que son más pesadas y una cosa que tiene en particular este disco es que ustedes si lo escuchan no van a, a, a escuchar ningún otro instrumento que no sea la guitarra, el bajo la batería o la voz de Chris Cornell. Incluso en el disco, si alguien lo tiene, quizá haya visto que viene la, la leyenda de que en este disco solo se usaron ya estos instrumentos, no los que les acabo, les acabo de decir. Es decir, como que les enorgullece eso de, pues estamos haciendo un rock clásico, no, Digo, por decirlo de una forma, o sea, un rock partiendo de los instrumentos base de lo que era una banda de rock en sus orígenes. Y, y pues esto parece que les llena de orgullo, y así lo, lo hicieron en este disco y pues quedó un muy buen producto. Eh, hablarles ahora pues de los temas, de manera pues trataré de hacerles un recorrido muy rápido por cada uno de los temas. Eh, bueno, todas las letras para empezar pues las escribió Chris Cornell y la música pues esa es de, de toda la banda, eh. Eh, ahí todos aportan. Y eh, bueno, pues el disco comienza muy bien con una batería que empieza como a ritmo semilento y escuchamos ahí de fondo un poco la, la guitarra de Tom Morello con sus efectos célebres, así ya desde el primer segundo. Es una introducción que si ustedes la escuchan con detenimiento, empieza lento, empieza a subir, empieza la batería y luego arranca. Este tema se llama Cochise. Y, y yo creo que es como un punto de partida muy bueno para todo el, el álbum, te da una muy buena idea de lo que viene y es un tema pues muy potente, muy fuerte, la voz de X Cornell pues está eh, pues muy bien hecha eh, y pues resalta la guitarra de Tom Morello, como les decía. Luego viene un tema, ah, porque aparte es un disco de, de 14 temas, o sea, no es muy cortito, o sea, sí dura una hora más o menos, pero a pesar de que tiene ese, esa duración, eh, es bastante bueno, eh, lo, yo se los recomiendo de principio a fin. Entonces les decía que después viene un tema que se llama Show Me How to Live, donde eh, pues lo que ahí destaca un poco más es la melodía y también la, la voz de Chris Cornell. Después viene un tema que se llama eh, Gasolín, que este en particular resalta mucho el poder del bajo. O sea, cada canción como que hay un instrumento que quizá, eh, desde mi punto de vista, sobresale sobre, sales, sobre... No, no sobre los otros porque en sí todos son importantes y todos suenan muy bien, pero como que la línea de tal instrumento en una canción está súper genial, cada canción tiene una línea de un instrumento que desde mi punto de vista es, es eh, muy bien hecha y luego viene eh, una canción que se llama What You Are que pues esta canción fue también de los sencillos Cochís fue el primer sencillo por cierto eh, Show Me How to Live también fue un sencillo. Y luego eh, esta que les digo que es What You Are también fue un sencillo de, de ese disco. Y pues esta es una canción de desamor. O sea, es una letra totalmente de desamor. Eh, pues donde, por ejemplo, nos canta Chris él como And when you wanted me, I came to you. O sea, cuando me quisiste, fui a ti. Eh, And when you wanted someone else, I withdrew. O sea, cuando quisiste a alguien más, pues me retiré. And when you ask for light, I set my, myself on fire. O sea, cuando pediste luz, me encendí en fuego. Y, y total que, pues, está narrando como que prácticamente todo lo que la otra persona quería, él lo hacía. Y, y al final, pues, es totalmente, eh, pues, una canción de desamor. Le dice si, si eh, y bueno, porque en una parte también dice, y ahora pues ya sé que ya tienes a otro esclavo, entonces pues como que le da la idea de, ah, pues tú quisiste, yo hice todo lo que tú quisiste, pero pues ahora pues ya tienes a otro, en fin, es una letra totalmente de desamor, y musicalmente está también muy bien. Y luego viene un, un tema que es justamente el hit, digamos, de este disco, o uno de los grandes hits, que es Like a Stone. Este fue un tema, eh, pues que significó mucho para la banda y que, eh, pues tiene también una buena letra, tiene un solo de Tom Morello de guitarra, pues muy bueno, muy característico de su estilo. Y, pues bueno, después vienen otras canciones como It Off y "Shadow on the Sun" que eh, son un poco más potentes. O sea, It Off, por ejemplo, es una canción que está llena de poder. Eh, y Shadow on the Sun, ese es un poco esa baja un poco el, el, el nivel que llevamos, digamos, en el disco. Esta tiene un arpegio muy tranquilo, muy bonito, de Tom Morello, que prácticamente pues, acompaña gran parte de la canción. Eh, y, y también aquí tienen, eh, Chris con en esta canción, hay unas estrofas que las canta como una octava más arriba, una octava más abajo, eh, eh, como el mismo tono, pero con octavas distintas, entonces es una cosa como muy padre, un toque muy padre, digamos técnicamente, que se escucha muy bien, al menos desde mi punto de vista, y después viene una de mis favoritas de este disco, de, pues digamos que tengo muchas favoritas, para empezar, pues todo el disco no le adelantaría ninguna, pero esta es una de las que todavía está en un escaloncito arriba, que se llama I Am The Highway que es una canción, pues, a mí se me hace como bastante poética, tiene una melodía muy, muy padre, y también una letra, pues, qui quizá podría ser hasta en ciertos puntos ahí medio, medio filosófica. Y a mí me gusta mucho esa, esa canción. Realmente, si ustedes eh, dicen, a ver, ¿qué canciones elijo de este disco? Y tienen que elegir, digamos, una o dos, pues, al menos les recomendaría que una de ellas fuera esta, I Am The Highway. Y, y después vienen otros dos temas que son Exploder, Hypnotize. Eh, Hypnotize es un, como un tema, yo lo siento como que entraron un poco a los terrenos o quisieron entrar un poco a los terrenos de lo que hacía YouTube, por ejemplo, pero en, en su época que pues le entraron un poco más como al disco, como este de discoteca y estos temas que son así como... como de un, me, Como, ándale, de ese disco de su ropa que son como más disco, más... Eh, como pop disco, por decirlo así, ¿no? Como que siento que, que ahí trataron un poco de... No sé si emular realmente, pero al menos yo, yo lo escucho, pues, similar. O sea, es, tiene esa particularidad. Eh, y luego, eh, pues, viene eh, otra canción que también es potente que se llama Bring It Back Alive. Y luego viene Light My Way, que también es otra canción muy fuerte, eh, muy potente. Y después vienen dos canciones para cerrar el disco que pues bajan totalmente las revoluciones de, de lo que había sido el disco hasta este punto. Pero lo hacen, desde mi punto de vista, de una manera excepcional. O sea, la penúltima canción de este disco se llama Get Away Car, que yo lo siento como, como de esas canciones que quizás si, si estás ya en altas horas de la noche y te estás relajando, es como de esas canciones que puedes poner como... Pues, ya como decir, esta ya es lo último que voy a escuchar antes de irme a dormir, por ejemplo. Eh, o en un bar, por ejemplo, quizá de estas que, que se pueden tocar al final. Yo así lo percibo, como de estas canciones que puedes relajarte, escucharla, es muy tranquila. Y, y, y da paso para una cosa que para mí se me hace fantástica, que se llama The Last Remaining Light, que es la que cierra el disco que realmente esta pues, no es un hit, no es de las conocidas de la banda, etcétera, pero a mí esta canción me llega mucho, eh, es una canción que yo disfruto desde el primer segundo hasta que termina, es una canción muy tranquila, eh, pero la, la voz de Cris Conel, en particular en este, en este tema, a mí se me hace fantástica, o sea, empieza a cantar tranquilo y luego en el coro, eh, empieza a cantar más fuerte y luego baja y luego vuelve a cantar más fuerte y, y justamente pues las últimas eh, letras que dice de este, en este tema es Last Remaining Life y las va re, así como tarareando, cantando muy padre y o sea yo por ejemplo cuando escucho ese tema acaba esta canción y ya yo estoy así como en un éxtasis o sea ya para mí es como de, de algo que ya me deja en un estado muy, muy, muy padre en cuanto a, a emociones, digamos, como que me transmite en lo personal mucho esa canción. Les digo, no es de los grandes hits, pero se las recomiendo si la pueden escuchar. Y bueno, pues eh, justamente este es el primer disco con el que quisimos comenzar este programa y, y es totalmente recomendable. Y pues bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi buen amigo para que él nos hable de uno de sus discos que tiene preparados.
1: Pues, buena tu reseña sobre este disco de Audis Yo recuerdo mucho cuando había, yo era muy fanático de, de lo que es Race Against the Machine y en paralelo de Soundgarden. Yo recuerdo mucho la unión que se, que se estaba gestando entre tanto Chris Cornell, que era el estandarte de Soundgarden y Tom Morello, ¿no? Dejando un poco al lado a Zack de la Rocha que, que también era un estandarte de la banda pero también estaba Tom Morello ¿no? que, este, que era el guitarrista con, que tenía un estilo único de, en efectos y que le daba un dinamismo muy muy grande a Race Against the Machine ahora ponerlo acá y era, era interesante o bastante interesante ver qué era lo que podía suceder entre una de las voces más poderosas que había toda la faz de la tierra en ese momento, y ponerlo con uno de los guitarristas más eh, talentosos que, que en ese entonces también pues, existe, ¿no? Existe en este momento, sin embargo, pues en ese entonces estaba Cúspide, y seguido, ¿no? De, de Brad Wilk este, y de, de sus compañeros de Race Against the Machine, en donde pues tenían el respaldo, tenían el dinamismo, seguían trabajando, ellos querían seguir trabajando y haciendo música.
0: Uh -huh.
1: Y yo recuerdo muy, muy bien eh, cuando se estrenó Cochís, primer sencillo. Sí. Fue un ex, eh, estaban esperando y de hecho como empieza, este, como un taladro este, inicial.
0: Exacto. Donde
1: estás, pongo, ¿qué es lo que va a suceder? Qué es lo que, o sea, estabas a la expectativa de qué era lo que iba a suceder en ese momento. En el video era, me acuerdo, creo, si no si no me equivoco, era como casi, casi esperar el lanzamiento de un cohete, ¿no? Hacia, uh -huh. hacia la luna. Entonces, este pues justamente eso era lo que se esperaba. Empezaba fuerte esa canción, totalmente un sonido tipo Race Against the Machine con las guitarras de Tom Morello, pero ahora con una voz mucho más poderosa, y eso se, se veía en cochis, ¿no? Este, uh -huh. Un grito que hace demasiado desesperado Chris Cornell, que lo elevaba hasta el cielo, por así decirlo. Y ese era el resultado de esta banda, y de la expectativa que se tenía. Era una buena canción, sin embargo, yo creo que el aspecto, el punto, el, el clímax donde llegó la banda es Light Stone. Uh -huh. eh, una Stone. Una canción lógicamente que bajaba las revoluciones a Cochise sin embargo es este una de las canciones más emblemáticas hasta hoy en día la voz de Chris Cornell la guitarra como bien decías de, de Tom Morello este, pues eh, tocando como una balada pero el solo justamente también creo que el solo de Like a Stone es uno de los más emblemáticos también, sí. es uno de los que tiene más sentimiento y, este, y realmente se quedó en lo personal eh, yo en esa época pues escuchaba Light to Stone, me gustaba sin embargo no llegaba a más este, yo decía, bueno, está bonita la canción etcétera está lógicamente metido en otros tipos de sonidos totalmente más fuertes sin embargo, ahora hoy en día la escucho y, y es una canción este, que maximiza todos tus sentidos ¿no? Y eso es lo que lo que aporta mucho a Audio Slate uh -huh. con, con, esta, con la voz tanto de Chris Cornell como lo demás, ¿no? O sea, el, el resto, eh, Tom Morello, los demás, este, Brad Will, todos, todos hacen una aportación y amalgamaron demasiado eh, bien. Y lo que a veces eh, uno espera de los supergrupos o de las superbandas, también es un tema que tocaste, uh -huh en donde pues también efectivamente los Traveling Wilburys para mí es el supergrupo más más grande, ahora sí que valga la rebusnancia Este <risa> es el, el, el supergrupo más genial que <risa> para mí existió y formó. Entonces, este hay muchos supergrupos que luego ahí estaremos tocando a lo mejor un tema de los supergrupos que ha habido este a lo largo de la historia del rock. Uh -huh. Pero, este, muy, muy, muy acertado tu comentario con Audio Slade y muy bueno ese disco, muy recomendado, este, a todos los que nos quieran escuchar, denle una escuchada a ese disco.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, este, pues yo voy a traer, o traigo otro disco, mi propia aportación, que es un disco que salió por ahí del año, me parece que es el 2002 efectivamente en agosto del 2002 este, bajo el sello de Interscope Records aquella este, disquera que también se hiciera famosa por lanzar el Antichrist Superstar y varios discos de Marilyn Manson por ahí este, este fue lanzado un disco que de una banda también este, californiana la cual este también ahí de Estados Unidos la cual, pues un líder este pues se llama este se me fue ahorita, Josh Home. Josh Home es el, es el líder de esta banda, uh -huh. el cual era un ex integrante de una banda de Stoner Rock muy 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 famosa para todos los, los, los que nos están escuchando y que, que saben mucho de Stoner Cayus, es una banda muy emblemática, pues justamente Josh, Josh Holm, este él forma un proyecto, porque realmente esta, esta banda fue un proyecto, este, porque él venía eh, eh, de, de Cayus, entonces él lo que hace es forma este proyecto junto con otras eh, dos personas, entonces en eso Joshua, Joshua Home, este, crea junto con Nick Oliver y este y, y Mark Lanegan forman Queens of the Stone Age. Entonces Queens of the Stone Age eh, lanza un primer disco, el cual, pues, pasó desapercibido, por así decirlo. Y después de ahí lanzan eh, en 2000 lo que es el Raider Art que ese disco rompió muchas de las este, barreras que venían este, solamente tocando en Estados Unidos. Empezaba la gente a voltear a verlos con este de Raider Art, este, eh, en la cual pues, este, venía un sencillo, y de hecho ahí este, lo recordamos muy, muy bien con su video, porque en lo personal era un video muy oscuro, este, el cual pues, este, recuerdo mucho que yo lo veía en MTV por ahí de las 2 de la mañana, y siempre uh -huh. me quedaba a ver qué video había, y este era un video y una canción muy, muy, muy padre, que se llamaba The Lost Art of Keeping Us a Secret. Uh -huh. este, esa canción te rompió muchas barreras, tanto este, en Estados Unidos, como llegando aquí a México y en todo el mundo, pero, este, pues no tenía el éxito que, masivo que, que se esperaba. Era un buen disco, sin embargo, es, eh, tenía que venir algo mejor, ¿no? Entonces, en este viene el tercer disco de Queen of, uh, of the Stone Age, que precisamente es el que ahorita voy a hablar, que es Songs for the Death. Es un disco excepcional. Realmente, este, para mí, escuchar este disco mmm, no, es, no es solamente escuchar un disco como cualquier otro, es vivir una experiencia única. Este, ¿Y a qué me refiero? Este disco en particular te hace eh, imaginarte que te subes a un coche, un coche de esos antiguos, de los años posiblemente 60's, este y pones un cassette y, o simplemente este, pones la radio y vas por todo el desierto de Arizona, este, recorriéndolo con un calor sofocante, sin embargo tienes ahí una radio que te acompaña este, de esas cuando le cambiabas de perilla y empezaba a sonar el cambio entre estaciones sí. esa este, es justamente sí. la temática que él tiene este, esta temática de, del disco pues justamente se adquirió porque este, justamente a Joshua Home Sí, a él le, le, le encanta, por ejemplo, él entre el Raider Art y la creación de este disco, se puso a viajar, simplemente se puso a viajar justamente en un coche, este, pero por ahí de, no solamente en el desierto de Estados Unidos, sino también viajó por el Mediterráneo y también se fue a, a partes de España, en donde él dice que sintonizaba la radio, y pues lógicamente en España pues estaba este, toda la radio totalmente idioma, el español, y eso le gustaba mucho, porque pues, también este, Joshua Holmes, este habla también este, el español, sin embargo este a él le gustaba muchísimo, le gustaba mucho cómo se escuchaba el locutor, este, medio este, con un acento desenfrenado, etcétera, presentando ciertas canciones, etcétera, y eso le encantó, dijo, ¿por qué no lo incluyo directamente uh, en este disco? Este disco lo que tiene es que eh, Joshua Home empezó a juntarse con con PJ con gente como P.J. Harvey, como Son Garden, etcétera, en lo cual, los cuales le empezaban a dar ciertas ideas de cómo hacer un disco, etcétera. Sin embargo, la mezcla que empezó a gestarse dentro de este disco fue maravilloso. Primero, pues estaban los tres integrantes base. Este. Eh, tanto Joshua home como Nick Oliver y Mark Lanigan, como les dijimos y este, ellos como tal este, empezaron a juntarse pero dijeron necesitamos un baterista ¿quién va a ser el baterista de la banda? y entonces este, Joshua home lo que dijo voy a, voy a invitar a mi amigo su amigo es nada más y nada menos que Dave Grohl el ex baterista de Nirvana y vocalista y guitarrista de los Foo Fighters y justamente Dave Grohl se une a, a los Queens of the Stone Age, a la alineación este, él como tal hay veces que han dicho que si Dave Grohl forma ya como parte de, de ser un integrante oficial de, esta, de este proyecto, sin embargo pues lo que dice Joshua Holmes, pues no sabemos, este, él tiene sus prioridades con su banda, pero por lo tanto pues aquí tiene su lugar es, es, no es, su, es como su banda secundaria Pero tiene su lugar Lo interesante de este disco Es que Ahí también no solamente este, No solamente está la banda Como los cuatro integrantes Sino también está este, Muchos invitados, por ejemplo Paz Chanting Que este, tra eh, trabajó con los Smashing Pumpkins Ahorita está con The Pixies Este Y lo interesante de este disco, lo, lo hermoso de este disco, es que tiene una combinación de mucho sonido. Termina una canción, no sabes qué te, qué ritmo te va a esperar, termina esa canción, después de repente te meten a un stoner, después de ahí sigue una canción muy fuerte, después de ahí sigue otra canción un poco más clásica, como si estuvieras oyendo a lo mejor una música de los 60, 70. Entonces, eso es lo interesante, la variedad de estilos que hay dentro de, de este de este gran disco. Y por ejemplo, este vamos a hablar de cada una de las canciones. Lo interesante de esto es que las, los tres, los tres este integrantes, que son los que están de, de Queen of the Stone son cantantes este y, y los tres cantan, o sea, no se quedan, no, no sé, este, como en todas las demás bandas, la gran mayoría no solamente se quedan con un solo vocalista, sino los tres integrantes cantan en cada una de esas canciones. Por ejemplo, tenemos una voz suave y tranquila, que pues es la, la voz de, de Home, eh, una voz áspera de Lanegan y un alarido así de Oliver, ¿no? Entonces, este, se mezclan todos ese tipo de canciones. Empezamos con, con You Think I Ain't Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire, que esa es la introducción. Empieza justamente con la emisión de radio, prendiendo el estéreo, y, este, y entonces en eso empieza un, una base de batería de Dave Grohl, poco a poco va este, aumentando el ritmo, y después hasta que empieza la guitarra totalmente fuerte y un grito totalmente este, enardecido. Y eso es lo que te va a esperar en el siguiente, en el siguiente track, posiblemente. Termina y sigue No One Knows, que es una de las canciones más emblemáticas del, del nuevo siglo este es aquella canción que tiene una base muy, muy sencilla. Sin embargo, lo interesante de esta canción es que eh, Dave Grohl crea un caos inimaginable dentro de esta canción y lo cual la hace tan especial. El video por ahí, si no lo han visto, es sobre un venado, hay una una casa, este, una cabaña de, de, de cacería en donde quieren matar al venado. Y al final, pues el venado resulta ser el, pues resultó ser más fregón que, que los cazadores, ¿no? Entonces los golpea, etcétera Entonces, es un video muy bueno y la canción es más extraordinaria. Después de ahí sigue otro sencillo que, que salió, que es First It Give It, que es también una canción muy oscura. Eh, tanto los se puede decir los riffs que tiene el disco, este, se pone muy oscura. Y después de ahí, este, eh, la voz de, de Home es, este, es como la que contrarresta esa parte. Después sigue Song for the Dead, que es también otra canción que empieza con una batería un, eh, de Dave Roll, eh, extraordinaria. Y después creo que sigue una de mis canciones favoritas del disco, que creo que es The Sky is Falling, esa canción es totalmente una canción stoner, este, empieza con un, un preámbulo un poco este, como hippie, por ahí sí de por así decirlo, cuando en ciertas, uh -huh. hay un sonido muy, muy característico que normalmente ponen en ciertas caricaturas, etcétera, cuando a lo mejor este, ya está, se están dando su paso, no están un poco este, pasados de estupefacientes y pasan una canción así como, como que están en las flores ah, pues así inicia esta canción pero después sigue una, una parte muy fuerte el el coro de la canción es, es explosivo entonces les recomiendo que escuchen esa después sigue Six Shooter que para mí es la canción un poco más baja de calidad de esto es, es una canción fuerte, sin embargo dura aproximadamente un minuto y medio Hang in there", eh, Hanging Tree, perdón, este, este, esa también, esa canción, este, vale la pena mucho escuchar, y después inicia otro, otro gran golpazo que es Go With The Flow, es una canción que inicia con un solo, inimaginable, este, realmente este, es una canción muy especial, la base de batería es, es muy repetitiva sin embargo la canción como tal tiene una fuerza y una velocidad impresionante después sigue Gonna Leave You Do It Again God Is In The Radio que es una canción un poco distinta a las demás y después sigue Another Love Song Song For The Deaf, y finalmente ellos lo ponen como una canción este oculta que es Mosquito Song Mosquito Song es también una canción eh, eh, también eh, una balada rock, que se, se lo puedo decir, muy, muy, muy buena, concluye con ese disco, un disco que tiene 14 canciones, incluyendo a Mosquito Zone, pero es impresionante, dura aproximadamente también más de una hora, como, como el, el disco anterior de Audislave, y les recomiendo totalmente este disco, es un, con, considerado uno de los mejores discos del 2002, de la década, eh, del 2000 al 2010, y estuvo incluido dentro de los grandes de Billboard en ese entonces.
0: Excelente, amigo. Pues sí, es definitivamente un disco para, para tenerlo en cuenta, para escucharlo, y pues muy buena tu, tu reseña, tu descripción de cada uno de los temas, y, y pues lo que nos hablaste de la banda. Y, y pues bueno, el siguiente disco de, del que yo quisiera hablarles en este programa pues hasta ahora habrán notado que hemos metido pues solo discos de, eh, pues en inglés, de, de bandas que cantan en inglés. Entonces, pues ahora, por, por si alguno de ustedes estaba pensando, bueno, y estos amigos, ¿por qué no ponen nada en, en español? O, ¿O qué está pasando? <risa> no Entonces, pues no, en esta ocasión también les traemos algo de rock en nuestro idioma, como el movimiento justamente que había en los ochentas de rock en tu idioma, y que justamente es una banda que surgió de ese movimiento de rock en tu idioma y estamos hablando nada más y nada menos que de Caifanes esta banda que pues es pues muy conocida en, entre los digamos fans del rock en México de las bandas latinas por decirlo así y que pues ha tenido una historia muy importante entonces pues el disco del que vamos a hablarles a, a continuación es El Silencio que es su tercer disco sin embargo antes eh vamos a, a dar un pequeño contexto acerca de, de Caifanes como tal, como banda, que, bueno, pues como les mencionábamos, justamente es una banda que surge de este movimiento que empezó a haber en los ochentas, donde se le empezó a, a dar un empuje a, a, a las bandas de rock, digamos que entre todas las bandas que había, pues entre ellos mismos empezaron a dar un empuje, empezaron a tocar en escenarios, etcétera, y eh, pues una de las bandas que justamente pues, es originaria de la Ciudad de México, eh, justamente que surgió de, dentro de todo ese movimiento y de los que se conocieron en todas esas tocadas, pues fue Caifanes, justamente. Caifanes originalmente estaba formado por Saúl Hernández, Diego Herrera, eh, que pues es quien tocaba los teclados y el saxofón y algunos otros instrumentos. Ah, bueno, no lo mencioné, pero Saúl Hernández, me faltó decir que pues justamente pues él es el, el vocalista, guitarrista y pues como que el cerebro creativo de la banda, también estaba Sabo Romo, que es quien tocaba el bajo, y Alfonso André. Este, este, esta banda, pues, bueno, a mí en lo personal eh, me gusta mucho, es de mis favoritas. Yo tuve una etapa con Caifanes que pues, era verdaderamente su fan. Yo creo que es de las bandas mexicanas a, de las que o sea, más conciertos he ido y en distintas etapas. Eh, tanto de Jaguares, que fue otro proyecto que tuvo después Saúl Hernández, como... Eh, en fin, o sea, es una banda que a mí me, me ha gustado mucho siempre y que la considero de mis favoritas y, y pues les tengo mucho cariño, digamos, a esta, a esta banda porque pues me acompañaron desde mi juventud, desde mi, pues sí, desde mi adolescencia prácticamente. Y eh, pues bueno... Esta banda sacó, eh, en sus orígenes, un disco, eh, su primer disco eh, que pues traía éxitos como Mátenme porque me muero, que fue de los grandes éxitos de la banda, que, bueno, pues brevemente nada más comentarles, porque, bueno, no, no es el punto ahorita, es, 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 es hablar en, en, a fondo, digamos, de esos discos, pero muy brevemente, ahí tenían un estilo más, eh, incluso hasta en la vestimenta, un poco más gótico, quizá muy oscuro, y, y bueno, incluso Saúl Hernández, según tengo entendido, ha contado en ocasiones que pues les costó mucho, batallaron mucho para conseguir un contrato con una disquera, o sea, esta sí es una banda que pues batalló para llegar a tener éxito a comparación de quizá otras que se les, ya, les llega el éxito muy pronto, pues hay bandas que batallan mucho, y Caifanes fue una de esas bandas, batallaron eh, principalmente, o sea, traían un estilo gótico quizá un poco tomando de las bandas inglesas que había en esa época, como The Cure, que era una banda, pues, con hasta se peinaban igual, no sé si recordarás amigo, que se peinaba a Saúl Hernández <risa> también con los pelos así para arriba sí. <risa> o sea sí, güey. Sí, y, y ahí de hecho, ah, sí, de hecho sí, como de...
1: punte muy rápido, muy rápido. Este, recuerdo también, eran idénticos a The Cure, este hasta el pelo igual, al igual que otra banda que también por ahí surgió en la época, que fue Mana que ellos también no ya ni recordarán seguramente ese primer disco que era de Cure totalmente, entonces pues sí tienen esa influencia bien marcada, ¿no? en ese entonces.
0: Sí, exactamente, y que de hecho pues pues no era como tal un pecado porque pues las bandas latinas que, que se trataban de abrir un camino en el mundo del rock, pues tomaban muchos elementos de, de las bandas que estaban tocando en esa época, por ejemplo, Soda Stereo pues tomó también un poco de, de este estilo que tenía de Cure y también incluso pues por ejemplo de bandas como Te Police, en fin, las bandas latinas pues también uh -huh. tuvieron mucho sus influencias en, en, en las bandas que tocaban en ese entonces, en, 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 pues que eran bandas europeas que pues traían ya mucha experiencia y muchos años y pues las bandas latinas, particularmente por ejemplo Caifanes, pues tomó un poco esto como base. Y ya después sacaron un disco que tuvo mucho éxito, que aunque merece detenerse en él, pues no, no, no lo haremos porque si no también nos llevaríamos más tiempo. Pero bueno, este segundo disco pues fue, tenía muchos éxitos como La Célula que explota, que pues es de los que quizá la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez, donde mezclaba ya elementos de rock con, con trompetas y cosas así como más de, de folclor mexicano, y, y, y pues ese disco tuvo mucho éxito. Y además este disco, y ya esto lo ligo con el del silencio, fue donde se integró Alejandro Markovich, que era el guitarrista también de esta banda, que les dio también un empuje muy bueno musicalmente. Eh, ya se hizo con él una alineación de cinco integrantes y que se replicó para el siguiente disco de El Silencio, que Alejandro Markovich, pues de hecho ya había tocado con Saúl Hernández en otro proyecto que tenían que se llamaba Las Imágenes las imágenes de Aurora, creo que se llamaba esa otra banda pero ya, total que ya habían tocado entre ellos juntos, y, y, pero después tuvieron problemas, y curiosamente, pues ya más adelante en la banda, en Caifanes otra vez tuvieron problemas, y, y, pues bueno, han tenido ahí una relación como de amor-odio entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich, pero bueno, pues este disco sí estaban prácticamente en sintonía, hicieron un muy buen material, y como dato también, ahí curioso para que, para quien quizás no lo tenga presente, porque es pues como algo que, que resulta curioso. El productor de este disco es Adrián Beléu, que, que pues conocemos quizá de bandas como King eh, Kim Crimson, justamente. Y, y, uh -huh. Pero bueno, pues es de una talla pues, muy importante este músico. Eh, ha participado también, por ejemplo, con Bowie, o sea, David Bowie. Ha, ha trabajado con Frank Zappa, con Talking Heads. O sea, tiene una carrera muy amplia. pues Llegó y produjo este disco de del de Silencio. Y, y bueno, incluso él toca un, una parte de la guitarra en uno de los temas que vienen en este disco, que es el de Piedra. Y con esto pues entramos de lleno a, a algunos de los temas que vienen en este disco, que bueno, la forma que comienza es lo más fuerte que van a escuchar de toda la discografía de Caifanes o, o de cualquier trabajo de Saúl Hernández, es una canción pues corta, dura más o menos dos minutos y medio, que se llama Metamorfeame es una canción muy pesada, yo creo que no van a encontrar nada más pesado que esto en, en la discografía, muy potente, eh, y, y que pues da paso después a un tema más tranquilo que se llama Nubes, que pues es uno de los grandes éxitos de, de Caifanes, y que fue de hecho el primer sencillo de, de este disco. Y después viene un tema que es el que les mencionábamos, que es Piedra, donde al final meten otra vez elementos como ya lo habían hecho previamente del folclore mexicano, otra vez empieza a sonar una trompeta al final, eh, pues más bien esa, hasta más bien suena como una banda de estas que escuchamos, por ejemplo, si vamos a alguna fiesta en un pueblo, por ejemplo, es muy común que esté pasando una banda tocando por las calles, eh, es como este sonido el que escuchamos, lo cual le da un toque muy muy padre a esa canción, Luego viene una canción muy tranquila que se llama Tortuga y luego viene otro tema que que, que si bien quizá no es de los grandes hits digamos de, de la banda sí es muy conocida dentro de los fans y, y, y es que pues es una canción que, que es muy buena que se llama Nos Vamos Juntos pues aquí lo que, lo que podría decir digamos hasta lo que llevamos de este disco es que la voz de Saúl Hernández yo siento que en la etapa de Caifanes, en el disco 2, que fue el que se conoce como el Diablito, este y el siguiente, que fue el Nervio del Volcán, yo siento que vocalmente era la mejor etapa de, de Saúl Hernández. Y de hecho, quizá la forma en que cantaba, aunque se escucha muy bien, quizá pienso que es lo que le pudo ocasionar tantos problemas después que tuvo en sus cuerdas vocales, pues ha sido operado, ha operado muchas veces y todo, quizá tiene que ver un poco que pues él pues, no tomó realmente canciones de canto, él cantaba pues prácticamente como le surgía, de una educación muy autodidacta, y pienso que quizá eso le, le llegó a dañar las cuerdas vocales, pero quise detenerme en esto porque si ustedes escuchan de principio a fin este disco, van a notar que la calidad vocal que tiene Saúl Hernández es excepcional, o sea, ustedes pueden escuchar cómo modula la voz, cómo hace notas altas, notas bajas, eh, hace... Pues hay unos efectos con su voz muy interesantes. Eh, entonces, vocalmente, eh, esta canción que les decía de Nos vamos juntos, como que tiene un poco todas esas, esas eh, formas que tenía Saúl Hernández de modular su voz, desde aullidos hasta gritos, hasta notas altas, hasta cómo eh, hacía las notas bajas las notas tranquilas, eh, es, un, es yo creo que un buen parámetro de, lo que, de su rango, digamos, de voz, y después viene un tema que es de los favoritos, digamos, del, de los fans de la banda, que se llama No Dejes Que, que es de sus canciones más conocidas, y que eh, también fue un sencillo, y, y como dato, pues esta canción a mí me gusta mucho, y, y recuerdo que eh, en la preparatoria tengo algunos recuerdos muy gratos con esta canción porque, eh, pues, les comparto como dato que, que estaba en la rondalla de la preparatoria y con unos amigos que también llevaban sus guitarras, pues, de pronto nos poníamos a, a cantar. Y justamente, pues, yo en ese entonces, pues, les digo, como era mi etapa de, de fan de Caifanes, pues, esta es una de las que... que pues yo me gustaba tocar en la guitarra, o sea, yo la saqué, traté de tocarla, la, pues como que le eché ganas, digamos, para aprenderla y pues nos divertíamos mucho y siempre era de las clásicas que tocábamos ahí en, cuando nos juntábamos por ahí a, a tocar. Y, y bueno, después de este dato, les sigo contando un poco sobre el disco, eh, viene después otro tema que a mí me gusta mucho, que es hasta morir, que siento que ahí está muy bien hecha la, la, la forma en que diseñaron la canción, empieza tranquilo, después viene eh, el coro, y luego viene un requinto que a mí me gusta mucho de Alejandro Markovich, que realmente durante todo el disco hace unos arreglos y unos solos de guitarra muy buenos, o sea, siento que sí le dio un empuje tremendo a la banda de Alejandro Markovich, y que liberó a Saúl Hernández quizá de sus labores como guitarrista, para que se enfocara más en, en, en la voz y, y en la composición y todo, porque la, la guitarra, el sonido de la guitarra de Alejandro Markovich es muy característico durante todo el disco. Y después vienen algunos otros temas, como Debajo de tu piel, Estás dormida, que incluso pues está, hasta fue escrita justamente por Alejandro Markovich. Y luego viene El comunicador, eh, y después viene una canción un poquito más acelerada que se llama Para que no digas que no pienso en ti, que, que pues también vuelve a levantar digamos el, el ritmo que trae el disco después de algunas canciones un poco más tranquilas y, y después viene otra canción que también es muy tranquila, muy bonita que se llama Vamos a hacer un silencio y que pues sirve muy bien eh, pues como a manera de cierre del disco porque pues justamente es como después como si nos dijeran después de todo esto de todo esto que hemos escuchado pues ahora vamos a hacer un silencio y, y además los pues acáifanes le, le tenían esa ese gusto por a veces terminar sus sus discos con canciones pues más tranquilas como en el anterior en el del diablito terminaban con una canción que se llama Amárrate a una escoba y vuela lejos y y pues como que tenían cierta predilección quizá por terminar con cosas tranquilas. En el nervio del volcán, por ejemplo, terminan con La Llorona, que pues también es como un tema tranquilo. Y, y pues bueno, aquí adicionalmente en este disco viene un bonus track, que ya les hablábamos un poco de los bonus track en, en el programa pasado, que se llama Mariquita. Y es un tema que, si ustedes lo escuchan, es un eh, estilo, digamos, como de jarocho, eh, pues sí, como un son jarocho, como un estilo... Eh, pues, de la música folclórica veracruzana. Y, y pues, está curioso que, que... A mí se me hace muy interesante que, que siempre Caifanes ha tenido esos coqueteos con la música folclórica, desde el, pues sus primeras grabaciones con La Negra Tomasa, por ejemplo, eh, uh -huh. y después, pues, estos, estos temas de los que pues les hemos hablado. Entonces, yo creo que, en conjunto, viendo el, el, el disco... Eh, yo siento desde mi muy particular opinión que sí es de los grandes discos del rock en español, particularmente eh, del rock mexicano, pues ni se diga, pero si lo comparamos con todos los discos de rock en español, al menos los de los ochentas, noventas, es decir, todo ese movimiento de rock latino, yo sin problema sí lo pondría entre los mejores de... de de todas las bandas de cualquier país de Argentina que pues, tiene muchísimas bandas como pues eh, Soda Stereo que ya los mencionamos ni, pues, ni se diga es de los grandes exponentes pero en fin pasando por cualquier banda que, que quieran los tres por ejemplo eh, pues, pues no sé o sea cualquier banda Fobia eh, maldita vecindad eh, o sea, sin problema yo este disco lo pondría entre los primeros eh, así como una selección, digamos especial de los mejores discos del rock en español, sin duda yo pondría este y por eso se los recomiendo mucho quizá ya lo hayan escuchado o si no se los recomiendo, es un disco desde mi punto de vista clave eh, también por el empuje que le dio a otras bandas de rock en español que venían ahí empujando, entonces pues es muy recomendable eh, espero que, que puedan quizá encontrar algo que les guste pero bueno, pues ese, ese es el disco del cual queríamos comentarles ahora de rock en nuestro idioma y pues bueno, ahora le paso nuevamente la palabra a mi amigo para si tiene algún comentario sobre esto y pues para que nos hable de, de, del último disco de, con el cual vamos a cerrar este programa
1: pues Muchas gracias amigo eh, también Cabe mencionar que, que Caifanes fue un, uno de los grandes exponentes, ¿no? ha sido uno de los grandes exponentes dentro del rock eh, nacional. Recuerdo mucho eh, ese movimiento del rock en tu idioma que mencionaste, en el cual se llevó, salió una bandada de, de bandas, este pero con una enorme calidad musical. Ya háblese de Caifanes, de eh pues este, ¿cómo se llama esta? Hasta incluso Maná en sus primeros este, discos, en lo personal tenían mucha calidad sonora. Sí. Este, venía, me acuerdo también de un de un disco doble que venía de rock en tu idioma, donde venían, pues, no solamente bandas nacionales, sino este, latinoamericanas, toda la, la parte de Soda stereo, de este de otra infinidad de bandas ahí, este inclusive hasta españolas, eh, me acuerdo también La Unión, etcétera, que todos surgían en, en ese entonces, en donde era una calidad musical espectacular. O sea, hasta si te, a ti te gustaba o estabas enfocada este, en, en, un, en un solo, no sé, en rock en inglés, etcétera, tenlo por seguro que volteabas a ver a las bandas, este, nacionales y también este, hispanohablantes, y volteabas y por lo menos te gustaban varias canciones de esas, de esas bandas, e inclu incluido yo, ¿no? O sea, este, Caifanes, a mí me gustan muchísimas canciones, este, Soda Stereo, etcétera. Entonces, fue un movimiento muy, muy padre que hasta el momento yo siento. Que no se ha repetido esa calidad sonora que tenían en ese entonces.
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo. Sí. sí. Exactamente. Sí, adelante, amigo. Ah, no, sí, perdón, amigo. Solo solo justamente, pues, iba a comentar que estoy de acuerdo contigo, que fue un movimiento muy muy importante eh, para, para el país y para el rock en general de Latinoamérica. Y sí, concuerdo totalmente. Yo creo que, al menos en cuanto a rock mexicano, y pensando y considerando que, que pues, ha habido bandas. Eh, de esa época hacia acá que, que son buenas, también coincido en que, que no han tenido, digamos esa, esa pues ese empuje que traían esas bandas que, que dieron lugar a ese movimiento, y no es quizá por, no se trata de demeritar o algo a las, a las bandas eh, porque pues, hay bandas buenas también actualmente, pero pero sí, yo creo que no se ha repetido un movimiento como tal, de tantas bandas de tantos países, empujando hacia un mismo objetivo Efectivamente amigo, eso estoy totalmente de acuerdo Muy bien, pues adelante amigo, pues eh, continúa por favor Perfecto,
1: este pues no, de aquí nos vamos de México, nos vamos a Suecia eh, De volada porque este, voy a hablarles justamente de un disco que es maravilloso sin duda este El cual tiene nombre en español este, eso es lo raro de que haya una banda sueca, sobre todo, que tenga un nombre de su disco o que haya bautizado su nombre este, en español. Este, estoy hablando del Gran Turismo, de una banda sueca que se llama The Cardigans, que, hagamos un paréntesis, The Cardigans era una banda este, considerada como pop totalmente, este con su disco por ejemplo Emmerdale que en 1994 ellos salieron este, y, y lanzaron su primer disco después ya siguió live en, 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 el año siguiente que es 1995 y después lanzaron su tercer disco que, que se llama First Band of the Moon este la cual o el, el, este disco trae esa canción este, pues que la incluye en todos los en todos los este, soundtracks y películas pues de corte romántico que se llama Loveful aquella canción que este, hasta la voz de Nina Pearson era Love me, love me, nah. uh -huh. y, o sea, era demasiado este melosa para ser verdad. Sin embargo, eh, con este gran turismo cambiaron, cambiaron totalmente su sonido, este, haciendo olvidar canciones como Carnival, como esta misma Lockpool, su sonido fue un mucho más oscuro, eh, directamente del pop se fueron directamente a lo que es el rock, el rock, el rock indie, el alternativo, y lanzan este disco en el año de 1998, como cuarto disco, pero los, catap los catapultó, este, ya como, no, como una banda, que fuera solamente de, de un éxito como Loveful, que ahí tenían el estandarte, sino realmente era una banda que tenía una calidad inimaginable y lo demostraron con este, con este disco, que fue su cuarto, el cual vendió 3 millones de copias en todo el mundo, este, y este, este disco. Lo, lo lanzaron a través de una disquera que se llama Stockholm Records, que es una compañía de, de una disquera muy famosa que se llama Polygram. Este, este disco incluye 11 tracks, los cuales eh, pues son composición totalmente de Nina Person, de, de pues ella es la, la voz y la cara de, de The Cardigans. Y también de Peter S. Benson, que es este, la guitarra principal de, de la banda, en donde pues, en 1998 ellos graban este disco y describen el por qué lo llamaron Gran Turismo, porque decían que, que pues, eh, normalmente al entrar a ese disco era como un viaje este, de intentar algo, encontrar algo dentro de ese viaje, dentro de ese disco. El disco, como les decía, es muy oscuro, este, tiene un toque grande de melancolía, o sea, yo les recomiendo que escuchen este disco este, sentados con una copa de vino, una chela este, que tengan sus sentidos este, al máximo y a lo mejor que sea en un día lluvioso como ahorita los que están ocurriendo este y pónganle atención a este disco que es hermoso, hermosísimo ese disco este todo está sumido como en un color gris. Sin embargo, pues inicia, este, voy a iniciar con cada una de estas canciones, el cual, este, pues el primer sencillo que, que salió de presentación de este disco, pues fue una canción muy, muy, muy famosa que, que dio con todo, que se llama My Favorite Game. Esta canción, lo que más llamó la atención, sobre todo cuando la pues, ponían en MTV, este, este este video fue creado por Jonas Akenlo, este creador, a lo mejor por ahí este, lo conocen y lo han escuchado. Este creador de pues de varias películas, por ahí este, de esta última que hizo de, de Mayhem. Este también videos a Metallica de Turn the Page. Entonces, el, los, sus videos son un poco más con temática oscura, pero aquí no, aquí este mostraban a una Nina Person eh, pues viajando a toda velocidad en la carretera y, y valiéndole más, ¿no? A quien se encontrara pasaba sobre eso. Este video fue censurado, o sea, imagínense, en esa época la censura era porque incitaba a, a la gente posiblemente a que manejaran irresponsablemente en, en un camino. Entonces por eso este video fue censurado porque al final Nina persona se estrella, se estrella y sale volando, sale volando y, 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 este, y cae en el camino. Entonces esta simulación de tener ese accidente y además, y además por no usar cinturón de seguridad fue por eso este, gran eh, teniendo una censura este video. Pero esto incitó a que la gente tan, tanto la, el ritmo estaba pegajoso. Este, la canción era muy intrépida entonces eso le gustaba mucho a la gente y de hecho es una de las canciones emblemáticas dentro de, de los años noventas y empiezo justamente con cada uno de los tracks eh, Paralyze inicia el disco con una especie de silbido, que como si estuvieras en el cielo y escuchas silbidos y de repente empieza este... El, el teclado de Lars Olof Johansson que este que es como un teclado muy oscuro como sintetizador y después de ahí sigue como una tonada como, como ecléctica este la voz tanto el, el teclado y la voz de Nina Persson se combinan y este y es un, es una canción que es como tipo electrónica con movimientos oscuros y es bastante impresionante esta canción. Y después de ahí sigue el segundo sencillo del, del, del disco, que es Erase Rewind, que fue totalmente un golpazo dentro de la, de la época, el cual este, ha sido uno de, los, de las canciones más representativas de esos, de esos años y que este, la letra pues, justamente decía que uno como personas podemos, este, evolucionamos, pero también podemos cambiar de opinión, este, y eso hay que seguir, hay que seguir adelante, pero podemos cambiar nuestras opiniones, que lo que a lo mejor fue este, algo malo en, en, en el pasado, que pensábamos que era algo malo, pues a lo mejor ahora es algo bueno, pero ahora lo tomamos con más filosofía, ¿no? Y eso, y eso se nota en... en en las letras, por ejemplo, en el coro que dice I've changed my mind, I take it back, erase and rewind because I've been changing my mind, I've changed my mind. Entonces, es algo así como eh, he cambiado mi, mi forma de pensar, pues tengo que regresar, borrar y este y regresar, porque pues otra vez sigo cambiando mi mente y lo, y lo, lo seguiré haciendo, ¿no? Entonces, este es algo, es una letra muy corta, sin embargo la, la, la canción, la melodía es muy profunda, después de ahí sigue Explode que también es este un, eh, todo, todo, la gran mayoría de, las, de estas canciones este, empatan mucho con la calidad vocal de Nina Person, la lleva más allá, es, es como si si ya estuvieras a veces a este, me imaginaba luego a veces que estás, estás muerto y el camino hacia, hacia el cielo o hacia algún lado, este ve, es, escuchas este tipo de canciones, ¿no? Como Explode, y después sigue starter que también es una canción de ese mismo corte, y después sigue el tercer sencillo de este disco que salió, que es Hanging Around, que empieza también con ciertos cortes, pero al final terminan con un solo de guitarra, este pues no tan elaborado lógicamente como, como en otros... Este, tipo solos mega de etcétera lógicamente, <risa> pero este, pero sí es un solo que bastante rompía con esos esquemas que que este que tenía de Cardigans como una banda pop, pero que ahora se pasaban directamente al rock y es un, es un, es un solo que realmente queda muy bien en esa canción después de ahí sigue higher que también es una canción que te va llevando lentamente este hasta con unos coros ahí de, de chicas, etcétera que también te tranquilizan totalmente este y después sigue Marble Hill que para mí es una de las canciones más impresionantes de este disco este tiene un, una parte de, de batería y después otra vez Lars Olof Johansson en los teclados empieza a llevar este, esta melodía eh, como el ritmo también de la voz de, de Nina Person, entonces es una canción espectacular. Y después de ahí sigue My First Game, que es lo que les mencioné en la primera instancia. Después sigue Do You Believe, que también es una canción eh, melodiosa, este, también un poco más alegre que, que las demás. Y después sigue John Go The Horse, que es como la pieza un poco más pop este, de de este disco y al final terminan con una pieza instrumental que se llama Neil este, esta pieza me recuerda mucho a una pieza de piano pero es como media obscura grabada así como, como en un tono más grave sin embargo este, como que le pusieron algo al micrófono para que se escuchara más, más seco el sonido y me recuerda mucho a esas melodías que habían en los videojuegos como Silent Hill entonces uh -huh. ese tipo de, de melodía oscura y termina, ahí termina el corte de este disco, el cual es impresionante, es uno de los discos más importantes de, de la década de los noventas y que catapultó a The Cardigans como una banda este, excelente realmente, los otros dos discos que sacaron pues ya realmente no tienen esta misma calidad. Sin embargo, este disco queda en la memoria de, de mucha gente, incluido con, conmigo. Este Realmente no le no saltaría ni una sola canción, pero sí les recomiendo que escuchen este disco en un mood, este pues no, no, no queriendo hacer cosas, sino realmente siéntense, disfrútenlo y aprecienlo, porque eso es lo que realmente se tiene que hacer
0: con este disco. Sí, amigo, pues muy bien, pues muy bien tu, tu, tu reseña de Gran Turismo y, y pues sí, efectivamente, pues es un disco que quizá no tiene como los grandes, eh, digamos, reflectores como algún otro disco quizá, pero es sí también coincido en que es muy bueno o sea, es de esos discos que quizá por alguna razón eh, el reflector, digamos, eh, mundial pues como que injustamente no, no les llega a, 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 a la magnitud en que tendría que llegarles, porque pues es un disco que, que quizá no, no tuvo en su momento las mejores reseñas, pero yo coincido totalmente contigo, o tuvo como reseñas mezcladas, ¿no? Algunos eran buen, muy buenas, otras pues no tanto. Pero bueno, yo coincido contigo, es un disco que justamente hay que escucharlo en, en un mood, pues. Eh, justamente de tranquilidad, de querer apreciar la música, y sí, yo, a mí sí me gusta mucho, yo soy de, de de ese lado, digamos, de las críticas positivas que tuvo, de, de porque también es un disco que, que que disfruto y que me gusta, y que en general, pues incluso la banda en sí de Cardigans a mí es una banda que, que, que me agrada bastante, desde sus grabaciones que eran más pop, o pop rock, uh -huh. pues también me gusta esa fase esa faceta, digamos, de la banda. Por ejemplo, Carnival, a mí se me hace una canción pues, muy, muy oh. padre, como muy buena. Y, y bueno, en general, pues es una banda que a mí me gusta y, y que este disco es muy bueno. Y yo coincido totalmente con mi gran amigo, no le adelantaría ninguna canción. Y bueno, amigos, pues con esto hemos llegado al, al final de este episodio. Eh, antes de terminar, quisiéramos eh, compartir con ustedes eh, un par de, de datos. Ya tenemos una cuenta de correo pa para pues, estar ahí en contacto por si gustan enviarnos sus comentarios, eh, recomendaciones, eh, saludos, cualquier cosa que quieran. Ya tenemos una cuenta de correo que se la vamos a dar a continuación, que es trotamundosdelrock.gmail.com Va de nuevo es la, la cuenta trotamundosdelrock.gmail.com. Entonces estamos ahí a sus órdenes, vamos a estar revisando sus correos eh, con todo el gusto y pues estar al tanto ahí de lo que nos puedan comentar y, y de lo que piensen del programa. Eh, en fin, pues estamos ahí eh, para cualquier cosa que gusten comentar. Y también queremos compartir con ustedes que tenemos la idea de acompañar este podcast con una playlist justamente en Spotify donde vamos a ir poniendo algunos temas de, de los discos de los que les vamos hablando. Entonces vamos a dejar el enlace de la playlist en, en la descripción del podcast por si gustan explorar algunos temas de estos discos que vamos a incluir ahí. Pues lo, lo puedan hacer y, y bueno, pues al final la idea es que exploren lo que les pueda llamar la atención, lo que les interese y, y si algo les agrada, pues pueden profundizar y, y, y pues es bastante fácil ahora ya con estas plataformas que tenemos en streaming, podemos conocer muy fácilmente acerca de bandas, escucharlas, entonces bueno, esas son las noticias que, que les teníamos y, y bueno, pues eh, se nos... Acaba el tiempo, pero pues solo para agradecerles el tiempo. Eh, muchas gracias por estar al tanto de nuestro podcast. Y pues la siguiente semana les vamos a traer una tercera parte de este tema de discos a los que no adelantaríamos ninguna canción. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, amigo. Eh, ¿Algo que quieras agregar antes de finalizar?
1: Sí, claro. este Nada más también ahí
0: agregando... Este, primero agradeciendo a
1: todos por escucharnos, por tolerarnos durante más de este, una hora escuchando nuestras voces, y, pero es con la mejor intención de que se puedan llevar algún material que a lo mejor no lo han escuchado y que pueden darle una oportunidad, como dice mi amigo Gerardo, denle una oportunidad a estos discos. No se van a arrepentir seguramente, alguno de estos se les va a pegar y van a decir qué buenos discos, qué buenas recomendaciones. Como tal, no somos los maestros especialistas, etcétera. Cada quien tiene sus gustos. Pero seguramente alguno, de este, esta recomendación, les va a ser de su agrado. También hay una noticia muy grande que es, ya estamos en Spotify. El streaming ya también está en la plataforma de Spotify. Entonces, por lo tanto, ahí también ya denle seguir. Estamos también a sus órdenes en el grupo de Starway to Hell. Y... Pues ahí les mando un saludo a todos los cuates que, que nos siempre cada capítulo nos escuchan ahí por ejemplo a mi gran cuate Guillermo Hinojosa alias el Braulio, ahí un saludo y abrazo también. Saludos,
0: saludos al buen
1: Braulio Así es, entonces a todos nuestros cuates, a Leslie a, a todos ellos muchas gracias ¿eh? por el apoyo mi papá también por ahí que todo está muchas gracias a todos por ellos son nuestros primeros fans, entonces este, queremos tener llegar a más gente y compartirles con ustedes en esta parte y adelante nada más es ese correo que nos acaba de mandar, este, les acaba de dar nuestro gran amigo Gerardo mándenos sugerencias cartas bomba, este, lo
0: que quieran <risa> al fin son electrónicas
1: <risa> al fin son electrónicas entonces Ahí mándenos sus recomendaciones, sus sugerencias. Este, estamos aquí también para crecer y hacer este programa aún mejor para tenerlos eh, con el gusto de ustedes para siempre. Aquí, Así amigo.
0: es, totalmente, Gracias. totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que dice eh, nuestro buen amigo. Me uno muchísimo a, y totalmente a esos agradecimientos, eh, pues justamente... El, como bien dice Israel no somos expertos pero quisiéramos transmitirles algo de todo lo que nos gusta esperando que algo también ustedes puedan encontrar que les guste y, y así es esto del mundo de la música una cosa quizá nos va llevando a la otra es un mundo maravilloso el cual les invitamos a, a descubrir y a disfrutar y, y pues gracias también justamente a todas las personas que nos escuchan y pues bueno estén al tanto de nuestras redes de nuestro correo ya ahí vamos a ir actualizándoles algunos datos eh, cada semana de, de, de todas estas cuestiones, pero pues ahí estamos y muchas gracias totales, como decía el buen Gustavo Cerati entonces pues bueno, hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos